0: Bueno, vamos a poner un poquito La Intrusa, Esta es la canción que titula el disco de Virginia Rodrigo. Me ha llevado un largo trecho, treinta y varias primaveras, he dado varios rodeos,
1: y cambié mi recorrido, con mis errores y aciertos, aquí sigo, oh, oh, sin permiso ni evidencia, de un gran salto en el vacío. Sin certezas y sin guías, aprendiendo de camino. Y empecé de cero tantas veces que perdí la cuenta. Me voy dando a luz en esta senda, construyendo en cada huella. Bueno,
0: la estamos llamando ahora mismo en directo a Virginia Rodrigo. Cuéntanos un poquito, Polly. A ver, espérate, ¿eh? ¿dónde no tengo esto? Pues eso, que tras 10 años trabajando como baterista y percusionista, acompañando a diversos artistas, Virginia decidió crear su propio proyecto como compositora y cantante. Bueno, creo que la tenemos... Hola. Sí, hola Virginia, ¿qué tal? Hola, buenas. Estamos ahora mismo en directo, agradecerte que estés con nosotras en el Berenjenales de Inau Radio y tenemos muchísimas ganas de que nos cuentes todo el proceso de este nuevo, dis nuevo disco que se titula La Intrusa.
1: Pues eh, pues sí, así se así se titula La Intrusa. Eh, pues la verdad es que el proceso de creación de este, de este disco fue todo un, ha sido todo un parto. He estado casi dos años, estuve como casi un año y pico escribiéndolo y componiéndolo y luego otro año grabándolo porque estaba buscando un sonido y estaba buscando algo que para mí, eh, bueno, estaba buscando algo y en esa búsqueda se me fue otro año, o sea que han sido dos años de trabajo muy intenso.
0: Claro, porque a nosotras a veces nos parece que un disco no, no cuesta nada y hacer canciones, componerlas y todo, que es muy fácil, ¿no?
1: Pues yo tengo esa sensación, como hay tanta producción y al final el pop tiene eso, ¿no? El pop, al final, eh, no sé cuánta gente somos sacando discos de años, somos cientos de miles. Y también cada uno tendrá su proceso, yo creo que es algo muy personal, ¿no? Depende de la música que hagas, de, cómo tú, de cuál sea tu proceso creativo. En mi caso, eh, ha sido también... Para el disco anterior no fue así, pero este, este disco sí que para mí fue todo un proceso de aprendizaje pues, pues muy grande. Fue De hecho, el disco es bastante meta, metadisco, habla mucho sobre el proceso creativo, ¿no? uh -huh. sobre el hecho de llevar eh, un, un proyecto autogestionado, habla sobre lo que es estar en la música, habla sobre sobre el bloqueo creativo también, sobre uh -huh. la dificultad. No hay, hay, hay varios temas que hablan sobre este proceso. Sí. Uh
0: -huh. Uh -huh. eh, para publicar el disco hiciste un Berkami ¿verdad? Sí,
1: exactamente. Sí, lo, lo financié con un crowdfunding, eh, lo, que justamente también lo, eh, lo, lo hice hace un año exactamente, sí, más o menos sobre por estas fechas. Sí, uh -huh. y, y sí, es una es, es pues es una de las vías de financiación de, de los proyectos eh, autogestionados. ¿no? Es, como es muy difícil, eh, y es lo, que, es lo que hablábamos antes, es que es tan caro en realidad hacer un disco, es algo tan caro. Y, es, y antiguamente, cuando había compañías discográficas y cuando la gente fichaba por compañías y, o las compañías fichaban por artistas, pues era mucho más fácil. Pero ahora los, los artistas componemos, grabamos, producimos, somos nuestros managers. Al final hacemos el trabajo de un equipo entero. Por eso se tarda tanto. Por eso es un trabajo tan grande. La gente ve que el disco es una cosa muy pequeña, pero detrás de un disco hay un trabajo ingente. Y hay mucha gente también detrás de un disco. Eh, hay músicos, hay productores, hay técnicos, es, ¿no? Es un equipo de gente muy grande que además está súper invisibilizado porque como ahora ya no se llevan los discos físicos, a veces es muy difícil encontrar los créditos y saber quién ha producido un disco, quién ha grabado un disco, quién grabó la guitarra, la batería, ¿no? Es difícil. Eh, es Ahí para mí eso es, un, es uno de los signos del de apocalipsis musical que vivimos, que en Spotify y en ningún lugar puedes encontrar cuáles son los créditos de un disco. Claro. No, ya no existe esto. Mm. Eso a mí me angustia mucho. Claro, <risa> como, por... como, como música, ¿no? Estando del otro lado, sí, como sí, instrumentista, sí. Uh -huh. digo, qué, qué invisibilizado está el trabajo de los instrumentistas, que solo se ve al artista y a nadie le importa quién tocó la guitarra y el bajo. Es
0: verdad. Qué, qué fuerte, ¿eh? Eso sí, es verdad, porque en Spotify te sale el listado del de artista, un poquito de información y, y ya está, nada más.
1: Yo, este es, un, este es, un, es una cruzada que tengo que, además... Tengo, tengo pendiente hacer un texto sobre esto Porque porque es una cosa que me, 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 me vuelve loca O sea, yo como instrumentista busco muchas veces Quienes han tocado en otros discos Y que esto no esté que esta información no esté en Spotify Ni en ninguna plataforma musical Nos va a entender cuál es la importancia de un instrumentista O del proceso que hay detrás de un artista ¿Sabes? Es cero <ríe> A nadie le importa quién ha tocado el bajo de la batería solo importa el artista ¿no? cuando hay toda una cadena atrás de personas y, y hay mucho trabajo ¿no? ¿eh?
0: claro pero desde fuera no, no lo sabemos no lo sabemos pero está bien que nos que nos lo cuenten porque así también nos damos cuenta de, de todo lo que lo que cuesta un trabajo discográfico,
1: claro tampoco la gente tiene por qué saberlo ¿no? pero sí que es verdad que forma parte de la, de la cultura musical o de la o de la o de la curiosidad musical no de la gente eh, bueno, ¿quién tocó esto? No? Quizá también eso es una cosa un poco freaky mía como instrumentista que escucho y digo, ostras, ¿esto quién lo ha hecho? Que mola mucho, ¿no? Pero sí, en general creo que hay una idea como de que, de que los, los músicos, los artistas son gente vaga. Que se dedican a, a, droga, a sexo, a drogas y rock and roll, ¿no? Cuando sí. somos, nos levantamos la hostia de pronto
0: y trabajamos muchísimo, ¿no? Quien, quien tenga el disco físico verá que hay el libreto con la letra de las canciones. Al final también pues todas las canciones están escritas y compuestas por Virginia Rodrigo, producido por tal, por tal, por tal. También lo tenemos mm. en, el, en el disco físico, ¿no? Que también es una manera de, de saber un poquito más de, de él.
1: Claro, para mí, yo por eso también eh, empujo a la gente a que compre el, el disco físico, me, me sigue dando mucha rabia que el formato, que estamos en una época que es así bisagra, ¿no? Que, que, el, que el CD hay gente que lo compra por apoyar, porque hay gente que ni siquiera tiene reproductores de CD, ¿no? sí, pero es, es verdad que hay que seguir haciéndolos porque a mí hay gente que me dice, pero es que lo quiero para el coche, ¿no? O sea, tenemos una, una fase bisagra. Yo de todas formas he intentado que no hubiera nada de plástico en el en el disco, o sea, para mí era muy importante que todo fuera de papel, y si hubiera podido hacer que la galleta fuera de papel, también habría bien. hecho, ¿no? Pero sí que está bien, para mí el, el formato físico es importante, porque tiene las letras, porque hay un diseño, porque hay un arte ahí, en fin, creo que es bonito. y Bueno, hay textos, hay cosas, hay... bueno, para mí, es, para mí está guay. La, y, sí, el, el, que haya algo
0: físico. Es un añadido que da pues más, más, más cosas para la gente que, que lo compra. De todas las canciones que hay en el, en el disco, que son nueve, ¿cuál es la que te ha costado más componer? Ay, ¿Cuál es la que más me ha costado componer? Sí, la que te ha salido. O eh, sea, que, uf, mira. Ha... Eh, <risa> mira. Mmm,
1: para mí, Arroz pasado ha sido a la que le he dado. Es una canción que. O sea, ha sido la que más ha tardado en cerrar. ¿Vale? Porque tocaba muchos temas, porque, eh, de, por, porque era un material un poco delicado, ¿sabes? Uh -huh. es, es, o sea, luego, luego, la, luego la veo y digo, no tía, si es todo súper evidente lo que estás diciendo, ¿sabes? Pero me, me cuestioné mucho y me replanteé mucho, eh, también para no ofender. Claro.
0: <ríe>
1: no es, eh, En general, eh, o sea, le he dado bastantes vueltas a, a bastantes letras pero sí que con arroz pasado era también era importante que quedara claro el mensaje que como que, que esto no es una guerra de madres contra no madres es una visibilización de, la, de las mujeres que decidimos no tener hijos y, y, y ya está ¿no? claro. pero sí que será que dentro de mí eh, como además dentro del feminismo hay eh, estamos todo el tiempo en reflexión y a veces en bueno hay, hay muchas corrientes y estamos todo el día repensándonos pues lo que tiene estar todo el día repensándote es que también hay, te repiensas, te autocensuras, luego te vuelves a repensar, luego lees, luego te metes en, en un muro de Facebook y vuelves a sí. repensar otra vez todo. Uh -huh. <ríe> Entonces, no es que Arroz Paso me costara, pero sí fue una canción que tardé tiempo, o sea, que no la no la terminé de cerrar hasta hasta el hasta que estaba en el estudio uh -huh. y la cerré ahí uh -huh.
0: sí. y, y además esta canción es, es digamos que es el, el single no sé si la quieres llamar sí. así pero has hecho sí, el, el sí. clip también que es muy chulo que nos ha gustado sí. mucho uh
1: -huh. sí es, exacto sí, sí yo tenía claro yo tenía claro que eso que iba a ser el single desde el principio eh o sea lo sabía, lo sabía de hecho eh, gran parte de la letra estaba cerrada pero me, te, te quería terminar algunos coletazos, es que hay cosas que decir, o sea, hay cosas muy que todos tenemos muy claras que decirlas con un poco de arte, gracia y rima no es tan fácil. O sea, como que esto en teoría lo tenemos todas muy claro, sí. pero hay cosas que es difícil de decir en las cámaras. Esto me ha pasado con este disco, que que quería, quería quería hablar de cosas que algunas son muy prosaicas y no es fácil hablar de cosas tan prosaicas y de hacerlo de una forma o humorística o poética. No es tan fácil, me pasa con muchas letras, ¿eh? <risa> que digo, hostia, esto es demasiado prosaico y me cuesta un poco. <risa> sí. Virginia, ¿qué tal? Cecilia Silvia. Eh, me encantaría Hola. preguntarte, eh, ¿cuáles son tus referentes musicales? ¿Cuáles? Perdona, que, que te, te oigo un poco mal, ¿cuáles? Tus referentes musicales. Uf, mis referentes musicales. Sí. <risa> porque, porque el disco es porque el disco es una, pues mira... Os digo una cosa, ¿veis que el disco es una, es una miscelánea por no decir una puta locura de estilo? Sí. <risa> bueno, pues así, así, esto es lo que hay en mí. O sea, mis influencias musicales son desde el jazz, el flamenco y el folk, que es donde yo me he formado musicalmente. Sí. Eh, hasta el hip hop, la música urbana, el reggaetón, eh, la música clásica, o sea, yo tengo un... o sea, he hecho de todo, o sea, uh -huh. yo, he, 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 yo he hecho zarzuela, o sea, he hecho zarzuela <risa> y he hecho punk, o sea, he hecho Madre un mía. poco de todo. Entonces, claro, entonces, para mí, mis referencias son todas, las del mundo, y creo que yo en este disco también me lo he permitido, o sea, yo en un momento dije, pero qué puta locura que tía de estilo, sí, claro. y dije, dije, pues la intrusa, ¿no veis? Pues eso, es una es una centaura con alas y sí. con manos de rana, pues eso, es este disco que es lo que yo soy al final. ¡Qué bien! ¡Qué guay! Y Virginia, ¿cómo comenzaste en el mundo de la música? Ay, pero es que, te, a ver, ¿me lo puedes repetir que te oigo un pelín mal? ¿Cómo comenzaste en el, en el mundo de la música? Ah, ¿cómo empecé? Pues sí. yo, soy, yo soy baterista y percusionista. Entonces yo empecé eh, como baterista y produccionista, que de hecho es lo que soy, ¿sabes? sigue siendo mi, mi curro. ¿Sí? Y empecé tocando empecé tocando percusión, empecé tocando percusiones étnicas, fíjate, empecé tocando percusiones de Medio Oeste, Darbucas, banderos, Vendines, ese era mi... Sí, sí, este ha sido... Vamos, de hecho todavía ahora, o sea, sigo trabajando de eso. Eh, y luego empecé a tocar batería, estuve muchos años tocando la batería, y el cajón también, y percusiones étnicas, que son muchos así como... Eh, world Music y Fusión y eso Y, y esas, esos fueron los comienzos Así empecé a tocar
0: ¡Qué guay! Muy bien, muy bien Y, por ejemplo, ¿cómo, cómo percibes eh, La situación de la
1: mujer en, en la industria musical? Pues mira, eh, como ahora De repente hay un boom del feminismo Pues, a ver, o sea la, la figura de las mujeres Es la que ya lo sabemos Como instrumentista, una pena en los festivales, una pena. La sí. visibilidad, la visibilidad general de la música de las mujeres en general es una pena, ¿vale? Ahora parece que empieza a haber eh, bueno, pues como está bastante de moda el discurso feminista, lo cual es fantástico porque a mí, mira, mmm, todo lo que sea visibilidad del feminismo me parece estupendo, siempre y cuando no sea mercantilización <risa> eh, a costa de que otros se lucren, sí. eh, que, que sea que sea un movimiento visible está guay. Entonces, bueno, pues eh, parece que poco a poco empieza a haber más visibilidad. Me parece que todavía ahora es un poquito de postureo, que pero postureo que está guay, que también por algo hay que empezar, si uh -huh. se empieza por el postureo uh -huh. y nos llaman por postureo, pues oye, mira, fantástico. Mm. Pero me parece me parece que este es un proceso mucho más a medio plazo, medio largo, largo plazo. Mm. Sí. Eh, sí, creo que es algo que todavía nos queda bastante. O sea, de hecho, si sigues mirando los carteles de, de, de los festivales, pues pues eso, pues un campo de nabos aquello. Que tú dices, ¿de verdad, de verdad no hay 80.000 grupos de chicas al mismo nivel que estos 80.000 grupos de chicos? O sea, sí. ¿de
0: verdad no? Mm. Sí, sí. <risa> Sí, sí, no, y creo que muchos festivales están sumando al tema este del feminismo y que programan mujeres por, por llenar una, una cuota cuando no tendría que ser así, y eso a mí me enfada bastante, pero bueno. Sí,
1: pero, pero a mí me pasa que es que, mira, es, es que es lo que te digo, pues mejor que esté de moda el feminismo, que parece que ahora el fascismo también se está poniendo de moda. Sí. Entonces, mira, aunque sea, o sea que aunque aunque en principio sea algo superficial, yo creo que es tan, es tan guay que, que, las, que las chavalas de 13 años tengan las carpetas forradas de consignas de Simón de Beauvoir mejor que la foto de Rob Love que tenía sí. yo, ¿sabes? Sí. O sea, mira, pues aunque sea algo superficial, por lo menos es que ya es algo, de repente alguien se está cuestionando algo, aunque ya sabemos las que estamos aquí en la pelea que es todo súper superficial y que el machirulismo sigue estando, pero
0: bueno, poquito a poco. Poquito a poco. Se va ganando terreno. Virginia, el día 11 presentas el disco en la sala Copérnico a las 9 en Madrid, ¿verdad? Exactamente, a las 9 y media lo hemos retrasado un poquito Perfecto. para que la
1: gente llegue de currar sí, sí. a las 9 y media en el día 11 en la sala Copérnico de Madrid.
0: ¿Cómo, ¿Cómo has preparado esta, esta presentación? ¿Qué harás? ¿Cómo será?
1: Ay, pues estoy muy contenta. De hecho, la estoy, estamos justo ahora, he salido un momento del ensayo. Sí. Eh, pues mira va a ser el, el, el formato que voy a hacer durante esta gira va a ser a dúo eh, y voy, vosotros sabéis que yo soy multiinstrumentista entonces voy tocando guitarra eléctrica, percusiones acústicas, electrónicas y voy con una loop station y voy haciendo, voy grabando uh -huh. en directo bases y las voy disparando, entonces he encontrado otro loco <risa> igual que yo, que también es multiinstrumentista y va tocando guitarra eléctrica, percusiones acústicas, también electrónicas, teclados, entonces... Porque este disco es bastante electrónico y bastante sí. bailable. Uh -huh. Entonces, eh, pues vamos a ir a dúo y, y vamos a ir con los loops, con electrónica, en fin. Vamos a, va a ser una cosa bastante... bastante es, va, va a ser, es un directo bastante más power que el que tenía antes, que era más tranqui, iba yo sola. Eh, aun cuando lo hice con banda, el otro disco era un poco más tranqui. Este es un disco de todo el
0: mundo a saltar y a bailar. Muy bien. Eh, Virginia, muchísimas gracias por estar con nosotras en el Berenjenales. Felicitarte, por, felicitarte por, por el disco La Intrusa y que en Madrid sea todo un éxito y a ver si alguna vez vienes a Barcelona y y estaremos allí como las fans más fans de, de, de todas las que hay. En primera fila. Sí, sí, sí.
1: Barcelona, Barcelona está pendiente, o sea, en cuanto empiece a tener eh, fechas de la gira, porque voy muy despacito, como lo sigo haciendo yo todo, claro. eh, vamos despacito, pero a Barcelona, por supuesto, que iremos, en cuanto esté la fecha, por supuesto, os avisaré, eh, o sea, que eso por descontado. Y nada, muchas gracias por, por hacerme un huequecito
0: en vuestro programa. Nada, un, abra un, un abrazo muy, muy, muy grande. Vaya, un abrazo, guapas. Que vaya muy bien. Gracias. Vale, muchas gracias. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Qué bien, qué buen rollo, ¿no? Sí, sí, bien. sí. sí. <risas> es una artista que hay que seguir de cerca. Escuchad La Intrusa, está en Spotify. El vídeo de Arroz pasado está muy bien. O sea que tenéis un montón de canciones para, para escuchar. Y es verdad que es un disco muy... Que hay canciones de todo tipo, como, como ha dicho ella, como es ella. Mm -hmm.